0: saber que alguien más está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres venido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafaelo, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio Simagico.
0: Y junto a mí está Emily Araujo, discípula del arte audiovisual. ¿Y actualmente con qué estás obsesionada, Emily?
1: Ay, actualmente creo que estoy un poco obsesionada con la serie de Bolívar, ya que la estoy viendo de largo. Entonces me está llamando mucho la atención esto de la historia de Latinoamérica y sus personajes. Y más aún, la historia de Manolita Sanz es la que más me atrapa. Entonces estoy que leo y veo de esas cosas últimamente. Así que sí, estoy obsesionada ahorita con la serie de Bolívar. Es muy fácil de obsesionar.
0: Muy bien, y aquí comienza Fotograma Clave, el, el podcast, podcast de Club Interpolar. Club Interpolar. Esta semana ha estado bastante llena de trailers. Hoy, miércoles, que grabamos este podcast, se estrenó el segundo y trailer final de la película Joker o Wasson. Y de hecho acabamos de verlo con Emily y da mucha tela para comer, conversar y para deducir o intentar deducir o teorizar sobre qué cosas pueden pasar ¿qué te pareció el tráiler?
1: a mí el tráiler la verdad me gustó muchísimo me cuenta más sobre cómo será el personaje del Joker al primer tráiler que se estrenó ¿hace cuánto se estrenó el primer tráiler? cuatro meses, meses? sí, sí.
0: A mí me sigue sorprendiendo la interpretación de Joaquin Phoenix me es parece ese. que la va a romper definitivamente yes. y de hecho los rumores de que es firme candidato a llevarse el Oscar a mejor actor crecen más y por lo poco que se nos ha mostrado en el tráiler en este y en el primero pues creo que eh, no hay dudas de que será una interpretación magistral. impecable y magistral
1: sí, sin duda es un actorazo creo que es uno de los mejores actores contemporáneos de la época, creo que le ha metido se nota en, en su actuación que le ha metido ganas, esfuerzo, trabajo de campo a este personaje que sin duda alguna nos va a sorprender a todos Bueno, yo creo eso, yo sí. también me gusta de Joker la verdad es que yo como todos y es un gustito, es una confesión culposa eh, yo, como todos, me hice fan del Joker por la interpretación de. de, de ¿Cómo es? Hugh Layer. Hugh Layer, sí, casi digo yo era en el Batman de Nolan. Entonces, bueno, yo, yo desde ahí me volví fan de, de este personaje y de su historia. Entonces, bueno, eh, yo creo que este tampoco no nos va a, a dejar descontentos, sino nos va a sorprender mucho y nos va a hacer. ser más amantes de este personaje sí. su
0: historia. Yo, a mí me encanta también la interpretación de Hugh layer eh, Y, por ejemplo, cuando salió la interpretación de Jared Leto, fue bastante decepcionante en relación a lo que había hecho Hugh layer Claro. Pero creo que Joaquin Phoenix va a estar a, a la altura muy bien, o sea, muy bien por el Joker, por el personaje. Y quién sabe, y por allí, y de aquí en adelante se deja de hablar un poco de Hugh Layer y se empieza a hablar de Joaquin Phoenix como el Joker, no sería algo que el personaje como tal se lo merece porque creo yo que es de los antagonistas más importantes del e universo. icónicos de los, del, sí, del universo de los cómics de DC
1: exactamente, uh, también esperamos que a este gran actor no, no se le no corra la misma suerte que, que, que Hugh con no, su no. Personaje. No, ojalá que no porque hay, hay personajes en el cine que son como que malditos los sí, no, de Superman ¿te has escuchado sí, la de la maldición del que hace de Clark Kent sí, Ajá, y es como de que
0: Christopher Reeve que claro, es sí. su caballo y hay un poco de casos más pero sabes que cuando murió Hugh Leyer mucha gente empezó como este mito urbano de que por haber interpretado al Joker y que se metió mucho en el personaje y que esto y demás, eso ocasionó su muerte. Era como un mito urbano que realmente hay que desmentirlo porque no fue así. Fue otro tipo de causas lo que le llevó a la muerte a Hugh Leyer. No tuvo nada que ver con interpretar al Joker ni porque se haya metido demasiado en el personaje. Cosa que también ha hecho Joaquin Phoenix, por lo que he leído. De hecho, él en una entrevista dice que dijo recientemente que cuando le ofrecieron el papel del Joker, él dudó. y tuvo eh, no, 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 dudó en poder estar a la altura del personaje por lo que había hecho Leyer y por lo que el personaje representa en sí y dijo que de cierto modo él sintió cierto, cierto miedo pero especificó porque, y es muy interesante lo que dice porque dijo que había dos tipos de miedo ese miedo que te hace detenerte y salir corriendo y el otro miedo que te hace pensar cómo puedes superar y eh, pasar por... Por adelante de ese temor. Y dice que ese miedo a él le encanta. Y ese fue el miedo que sintió. Por lo que tomó básicamente el personaje como un reto. Y pues en buena hora que lo aceptó. Y creo que va a ser un buen papel. Ahora hay teorías de lo que puede haber pasado. Porque vimos el tráiler. Y sabemos obviamente de que va a estar ambientada en los... 70. 70, 80. Y que es una historia de origen que no tendrá a Bruce Wayne adulto. Es decir, no habrá un Batman adulto que se enfrente a él. Si sí, prácticamente creo que está confirmado que el niño que sale en el primer tráiler, al que le hace la sonrisa con los dedos, es eh, eh, Bruce Wayne, pero no se enfrentará a él. Pero sí se dice de que él será la inspiración para un, un Joker contemporáneo, a, al Batman de Bruce Wayne, y quién sabe para otros Batman, porque en el universo DC de los cómics se ha manifestado de que hay tres Jokers. Y pues, qué sé yo, el Joker de Leto puede ser uno, y por ahí puede haber otro Joker más el de Joaquin Phoenix y también se ha dicho de que si la película le va bien y si Joaquin Phoenix está de acuerdo tranquilamente se podría hacer una secuela es decir una segunda parte yo no sé yo o sea ya se empieza a hablar de segundas partes eh, yo creo que si lo hacen es porque están seguros de que la primera parte va a va estar pegar, muy bien y va a pegar y esperemos que así sea
1: claro, eh, de hecho eh, detrás de micrófonos, con el micrófono apagado, estábamos hablando yo le estaba pidiendo una explicación a Kevin de cómo sería este Joker si sería como que la el, el continuación del que nos presentó Nolan o sería otro, cómo sería, porque bueno sí. como sabemos el universo cinematográfico tiene varias dimensiones
0: Sí. de hecho el universo de DC de, en el cine se reinició con Men of Steel, con Hombre de Acero Ahora hay rumores de que no se sabe si este Joker realmente está dentro de ese universo. Es decir, si, por ejemplo, para que tengan una idea, si este Joker vive en el mismo mundo en el que vive el, el Batman de Ben Affleck, por ejemplo. Obviamente, o vivió décadas antes en ese universo. No se sabe. Creo que esta película, cuando la veamos, nos dará la clave. Creo que lo dijimos en un podcast anterior de que, hay muchas especulaciones pero creo que el momento en que veamos la película el 4 de octubre si no estoy mal creo que esta vez sí le voy a atinar la fecha creo que es el 4 de octubre pues todas esas respuestas serán respondidas. Exacto, se despejará la duda, como dice Emily.
1: Bueno, sin duda alguna tenemos que irla a ver. Y cuando la vayan a ver, este, sería muy bueno que nos cuenten su, su reacción, cómo la vieron, qué les gustó, qué no les gustó. Sí. Yo, cómo yo, fue su interpretación del personaje.
0: Yo he visto que está promocionándose ya en el cine de la localidad, de nuestra ciudad. A mí me encantaría que la trajeran al menos una opción sin doblar. Al español, Es decir, con el idioma original, porque me, in, me interesa ver la interpretación tal cual de Joaquin Phoenix. Y a veces pues el doblaje de voz, a veces como que le resta cierta caracterización al personaje. Sin duda. Entonces verla subtitulada no, yo no tengo ningún problema y de hecho me interesa verla así. Ojalá, ojalá. Si no la traen, es? pues igual ya tocará eh, bancársela en... en con doblaje latino, no no sé quién lo hará, lo venía haciendo Pepe Toño Macías, que es un actor de doblaje, que dobla a Joker, dobla a Deadpool, dobla a Capitán América, dobló al Joker de, de, jo eh, ¿De Jared, de, de Hugh Ledger y de Ay. Jared Leto, me gustó más cómo lo dobló al de Hugh layer porque el personaje igual la interpretación daba, pero no sé, no se ha confirmado quién será, tal vez ya es él también el que doblará a este Joker, aunque por ahí habían rumores de que Eugenio Derbez, había dicho de que él quería que su sueño, es doblar al Joker y aparecieron un montón de, de memes, memes.
1: <risa> oígame no, oígame no <risa> me,
0: me está horcando me sí. está
1: horcando, me está horcando
0: sería interesante igual, o sea porque yo sé que Eugenio es un actorazo y se pondrá en un, papel, en un rol dramático claro. como el personaje, sería interesante pero como ejercicio de ahí no sé si como arriesgarse a darle la chance no lo sé es que sí, estamos, estamos
1: acostumbrados de ver a Derbez en personajes de piel cómica, bueno, un poco a veces, ni triste, porque la última de No se aceptan evoluciones es un personaje cómico y a la misma vez es un poco triste, pero bueno, yo creo que es otro nivel, o sea, es diferente en Matiz porque es como que es alguien más sombrío alguien más triste, oscuro, oscuro. Sí, y yo no, quería sí, sí, mucho porque nosotros los latinos estamos acostumbrados a esta voz de de Derbez que súper es totalmente reconocible en cualquier parte del mundo de los que éramos español y vemos las, hemos seguido la carrera de él por más cosas chiquitas que, que hemos visto de él entonces estamos acostumbrados a, a esa voz siempre nos, nos lleva a la comedia a la fofa al chiste entonces no 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 sé sería un poquito Haría un poquito de ruido, creo yo. Sí, yo Bastante. creo que
0: por eso te digo, como ejercicio me parece bien, pero de allí arriesgarse, no mm, lo sé. No, sería o sea, una mala decisión. ¿Sabes de qué sería bueno? Que, Joker, eh, eh, que Derbez se grabe de forma casera doblando alguna escena de alguna de las películas del Joker. ¿Qué sé yo? El Joker de, 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 de Hugh Layer en El caballero de la noche. Y por allí y despierta el interés de Warner en Latinoamérica y le dan la chance. ¿Quién sabe? Ahí, o sea, sí. podría ser, ¿no? Casos claro. se han visto. A propósito de Derbez, me han dicho que la película de Dora la Exploradora es está buena. Es muy buenísima. Se a dice, mí también me han se dicho se eso, alguien, que vale a, la pena. Alguien verla. de confianza que había ido a ver la película con sus hijos me contó que había ido básicamente con cero expectativas ya porque ya ah, mi hijo se antojó, así que me toca ir. Y Aguantémosla. Cuando, sí, y cuando salió es como que wow la peli, me sorprendió en realidad.
1: Me gustó mucho, sí, de hecho tiene muy buenas críticas desde su estreno, eh, ha sido una película muy bien criticada y, o sea, es que estamos acostumbrados a que sea una historia de niños, pero esta historia, bueno, tiene otro tipo de cosas, entonces, bueno, a la gente le está gustando hasta ahora, yo creo que deberíamos darle una oportunidad, siempre es bueno darle una oportunidad a las cosas, sí. siempre es muy, muy, muy bueno.
0: Y hablando de trailers, también esta semana salió el trailer de... Breaking Bad, del de de Camino, una historia de Breaking, Breaking Bad para ser más exclusivos. Película que será, que es producida por Netflix y que se estrenará el 11 de octubre, es decir, a semana seguida de cuando se estrene Joker.
1: El Camino ha sido una, una de las películas creo más esperadas y más sonadas por parte de los fanáticos de la serie de Breaking Bad y parte de la gente que, que le gusta mucho esta temática. El, yo lo que logré ver es que... Netflix antes de lanzar el estreno eh, muchos fanáticos este, cinéfilos eh, lograron ver que, que Netflix ya como que se les había infiltrado creo que por equivocación eh, esto de, 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 de como que el sinopsis de la serie en la plataforma de por la película. ajá, de la película de la película, perdón, de la película en la plataforma antes, mucho antes del tráiler y bueno, mm. ya habían en esa semana sí. justo ya habían rumores de que ya habían acabado de rodar la película
0: sí, de hecho creo que se confirmó básicamente en el tráiler
1: que se que... estrenó al otro día que sí. hizo eso Netflix
0: exacto, y básicamente se confirmó de que será una secuela de la serie porque bueno, aquí vienen spoilers, si no han visto la serie sabrán de que Walter White muere y Jesse Pickman termina huyendo Después de haber sido básicamente secuestrado un buen tiempo y torturado y obligado a cocinar anfetaminas. Y de hecho, en el tráiler se nos muestra a Sneaky Pete. Yo tuve que googlearlo porque soy malísimo con los nombres. Y que Es el amigo de Jesse en la serie y habla un poquito justamente de esto, de que le están preguntando dónde está y él les dice de que no sabe, pero que sí sabe lo que pasó con él y... Así él tendría conocimiento de dónde esté, no se los dijese, porque bueno, es su amigo y no quiere que lo sirgan, eh, lo, lo encierren como lo tenían encerrado Ahí. en la temporada final de la serie. A mí me interesa, Jesse es un personaje que a mí me encanta en la serie, creo que a mí personalmente mucho más que Walter White, oh. pero bueno, eh, estoy muy eh, ansioso por ver también el camino, el camino de Breaking Bad.
1: Aquí mi querido amigo Kevin se fue a la Comic Con, que se dio el fin de semana en Guayaquil, aquí en Ecuador. Entonces quisiera que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia, cuéntanos cómo estuvo, qué tal. Cuéntanos todo, todo, porque yo siempre que ir a una Comic Con, pero bueno, situaciones sí. ajenas, Bueno,
0: nosotros vivimos no en, en Ecuador, así que fue básicamente la Comic Con Ecuador 2019 en Guayaquil. Fue este viernes, sábado y domingo, 23, 24, y 25 de agosto, si no estimó mal con las fechas. Sí. Sí. Es un evento interesante lleno de cosas geeks. Eh, yo creo que si quieres ir a ver y pasar tiempo con los artistas que van, con los eh, cosplayers y demás, está bueno darse el tiempo para ir dos o los tres días que son la Comic Con. Pero si quieres ir y conocer y pasar un momento muy bueno, pues con un día te, te alcanza. Y bueno, yo ya había ido hace un par de años y más o menos sé lo que era. Esta vez fui con la expectativa pues, de, de saber que qué se nos presentaba. Fueron artistas invitados como, por ejemplo, el peleador de lucha libre Mankind o Meat Foley. Bueno, los que son amantes de la WWE, capaz lo recuerden por este personaje, el señor Medias y demás. También fue eh, el, el, el personaje, el actor mejor dicho, que hace el personaje de John un Guardianes de la Galaxia. Sí, sí. Tuve la oportunidad de verlo, de conocerlo. Y también fue el actor que hace el personaje del pingüino en la serie de Gotham. ¿Ya? Yeah. Sí, Robin Lord Taylor. Ese personaje me cae muy bien. Yo ya anteriormente había venido Cameron condova que es el personaje de Gatubel, y también este muchacho que hace del personaje de Bruce Wayne. Y pues la gente los, los ha, va por ellos por tomarse fotos, por intentar buscar un fotógrafo de ellos, lo cual está muy bueno que traigan artistas internacionales. Yo quería conocerlo a Finn Jones, que es el actor que hace el personaje de Iron Fist y de El Caballero de las Flores en Game of Thrones. Pero semanas antes del evento canceló porque su agenda se le complicó. Pero bueno, él me hubiera interesado sobre todo porque el personaje de Iron Fist me gustó bastante, en, bueno, sobre todo en la segunda temporada. De y bueno, serie. ya está. Eh,
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hubo?
0: Eh, ya sabes los típicos cosplayers. cosplayers, me gustó que hubo una charla que vino, vino uno de los creadores de Spider-Man Into the Spider-Verse y mostró gran parte del proceso de, de animación de esta película que básicamente fue la mejor película de animación según los Oscar, la que se llevó el Oscar muy merecidamente. Fue genial, sobre todo a mí me interesa porque me gusta el tema de la ilustración y el tema de la animación,
1: como decimos en la introducción. Como
0: decimos en la introducción. Así que estuvo genial. También, bueno, también fui con mi sobrino y mi hermano. Mi sobrino es un pequeño que le encantan los superhéroes. Así que él siempre está como... Creo que ni Disney lo haría tan feliz. que este? voy ir a la Comic Con. Sí. Y pues, bueno, genial. Yo me alegro de que hagan ese tipo de eventos. Obviamente no están a la altura...
1: De la de, de San
0: Diego. o la de Nueva York. Porque allá sí son eventos gigantes. Y claro, pero más bueno, personajes. Claro, pero yo creo que es una Comic Con proporcional a lo que es Ecuador. Y eso está bastante bueno. Así que felicidades a la gente que organiza la Comic Con en Ecuador y hay que apoyar para que sigan viniendo artistas y actores de, de ese nivel.
1: Claro, habían venido, bueno, yo mm -hmm. recuerdo que unos años habían venido los de Juego de Tronos, ¿no?
0: Sí, vino el personal, el actor que hace de... Yo,
1: del papá de, de llora.
0: ¿El vino? No. El,
1: Mor el capitán Mormont. ¿No vino?
0: No estoy seguro, lo que estoy seguro es que vino el que hace el de el que hace de Joffrey, Danister. Lannister. Vino el año pasado.
1: Le hubiera dicho, me dejas pagarte cinco dólares estoy te doy un puñete pobre. <risa> <risa>
0: sí, pobre, por él, porque. Pero ellos
1: cobran por, por foto, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, es que traerlos es costoso. Entonces, obviamente. Cobran
1: por la foto y por el autor. Exacto. Y no hay combos o algo.
0: Eh, sí si hay combos sí, sí hay combos, pero igual son un poco costosos en relación ¿no? a lo que representa la entrada, por ejemplo, de la Comic Con. Pero bueno, si eres fan, eh, vale la pena gastarse ese dinero, ¿no?
1: Claro, si eres sí. fan, fan. Yo me
0: hubiese gastado el valor de la foto en Finn Jones, porque el actor me cae bien y el personaje de como dije, de me quedé súper bien, pero como no vino, pues dije, no, no, no me voy a gastar, porque ninguno de los tres que vino, es como que me llena realmente, mi personaje, la parte de si sí los logré ver a metros de distancia, y ya con eso, me contenté, pues, me contenté, así como, ex, como dices tú exactamente,
1: y tal vez en la, en la Comic Con, eh, se muestra trabajos de artistas, sí,
0: sí, van muchos artistas invitados, uh -huh. ilustradores, de aquí de Ecuador, cosplayers, no, de Ecuador e internacionales, mm. de hecho, ellos tienen la oportunidad de, trabajar en vivo, y vender sus trabajos, tú puedes comprar trabajo de ellos. Eso sí, hay como para todos los niveles sociales, por decirlo así, porque puedes encontrar desde stickers de 50 centavos a obras que valen cientos, cientos de dólares. Entonces, hay como para todo, para todo el espectro de asistentes a la Comic Con. Si quieres llevarte tu recuerdito de algún de alguna artista que te gustó como ilustra, pues lo, lo puedes hacer. hacer. Sí, creo que está al alcance de todos sin ningún problema.
1: Ah, es que yo, yo miraba pues las fotos de Kevin en el fin de semana que estaba muy emocionado y que te tomabas fotos con unos de los trajes de Batman
0: Sí, había una exhibición de Batman había de una Batman. exhibición de Avengers, vino uno de los dobles de Robert Dolly Jr. o mejor dicho que de los cosplayers oficiales de Tony Stark, tú lo veías de lejos y es idéntico, ya sí. de cerca ya es como que tiene sus diferencias pero era tal cual y hasta las expresiones que hacen y cómo se visten todo, todo Increíble. Sí es muy bueno, es genial
1: así sí que bueno, la, el otro año, si sí hay chance, eh, invitados todos para ir y apoyar el talento sí, y si disfrutar.
0: Sería genial algún momento poder ir a San Diego, eso sí sería
1: bomba, el sueño sí. de todo Glick.
0: Sí, ojalá algún día, ¿Algún esperemos día? que sí, esperemos que sí.
1: Algún día ir a la Comic Con de San Diego. Bueno, hace, hace poco no llegó a nosotros noticias de, de esta nueva plataforma streaming que promete ser muy buena, que será la plataforma de Disney que se unirá y trabajará en conjunto con Pixar, con la Gio, con Disney Plus entonces habrá muchas... Con
0: Lucasfilms. Con
1: Lucasfilms, oh, increíble con, con
0: todo lo que tiene básicamente Marvel, Di Marvel Studios. Disney ahora en su imperio
1: Ajá, exactamente
0: A propósito, bueno me desacuerdo de hablar algo de lo que pasó con Spider-Man, pero vamos con las noticias ah, quédense ahí porque vamos a continuar y más adelante en el podcast vamos a hablar de Spider-Man y el lío entre Sony y Marvel
1: eso, eso, bueno. eso está un poquito heavy pero esperemos que lo suelten Spider-Man bueno ya, ahorita sí hablando hay, cosas, hay dos cosas que, que bueno, una de las cosas de, de esta nueva plataforma que me emociona muchísimo es este, lo que van a hacer con la franquicia de Star Wars eh, de hecho soy fanática y hay gente que es mucho más fanática, ustedes oyentes han de ser mucho más fanáticos que yo, han de saber mucho más de Star Wars, yo estoy en pañales, empezando a saber más de este mundo, de este gran mundo que me interesa saber más y me emociona mucho de que va a haber la serie de Star Wars que se va a llamar los The Mandalorian, entonces The Mandalorian es una de las, se va a situar en los años 70, tipo Mad Max,
0: o sea y... va a ser parecida a la inventación de un cine ambientado en los el años 70, 80. 70, uh
1: -huh. 70, tipo Mad Max. Entonces, bueno, será una de, la, una de las primeras series de live action de Star Wars. Ta, en esta serie va a tener como protagonistas a Pedro Pascal, que, se, que es el... Oberyn martel Oberyn Martell, uno de los personajes favoritos de Kevin en Juego sí, de Tronos. Sí, creo que de muchos. Sí, y de, de muchos. Sí, de muchos. De hecho, o sea, este personaje entró como secundario, pero por la gran interpretación del actor... Y al personaje creo que se ganó el cariño de los fans.
0: McLeods lo ama. a Oberyn Martel. Martel.
1: Un saludo para McLeods. Mac uh -huh. A mí también me gusta bastante su, su personaje. No es, chileno. es o, chileno.
0: No es español. ¿O es español? Es, o es español. Creo, que es español. Sí, creo que tiene ascendencia chilena. Creo. Si no, corríjanme por favor.
1: Ajá, por favor.
0: O sea, pero de que tiene ascendencia latina es un hecho, por claro, el nombre. Sí. Pedro Pascal. Y por un poco sus rasgos físicos
1: sí, de hecho es un, un actorazo a mí me gustó mucho sí, su trabajo bien.
0: se llevó el corazón de muchos Ajá. En la temporada de... 3 o cuatro fue? 4. 4 de Juego de, Juego Tronos. de Tronos esa vale. fue mi temporada favorita bueno, bueno, lo no estamos saltando, lo no. no estamos desviando
1: así somos nosotros nos desviamos paso de los temas bueno, eh, también se bueno esta serie se citará ya se presentó un tráiler de lo que será la serie de Mandalorian un pequeño tráiler aquí sale Pedro Pascal, pero se va a situar en los confines de la galaxia eh, donde, se, donde hablarán historias de recompensas de, de gente que está a favor y en contra del imperio. Entonces, bueno, eh, los Mandalorian son personas que le tienen que rendir este, cuentas a, que está, a los que están a sí. favor del imperio.
0: De hecho, uno de estos de, de Mandalorian sale en el episodio 2 de sí, Star Wars.
1: Sí, exactamente, con, con... a favor Darth Vader. Uh -huh. le mandó a que le entregue a Han Solo.
0: Sí, y muere uno de ellos. Y, muere y es uno como de que ellos. se queda el hijo allí todo
1: uh -huh. Exactamente, entonces esta serie promete... Bueno, fue una de las primeras series que... que, que las propuestas que Disney recibió porque estaba recibiendo propuestas para, para ubicar en su contenido en su plataforma de streaming y les llamó muchísimo la atención. Además, también, también cabe recalcar que los fanáticos de Star Wars y los que estamos empezando a ser fanáticos como yo <ríe> también estamos muy emocionados porque también se presentó el tráiler de la nueva película de Star Wars que es este... Ah, se me va el nombre. The Rise, de uh -huh. exacto, The Rise of Skywalker.
0: Y ha mostrado también artes conceptuales de Rey, vestida Ajá. de negro y que desató un poco la euforia de los fans, porque dicen sí, ah, ¿se, sí, va se va a pasar al lado la oscuro. oscuro. Ajá, es como Pero el... es pura especulación como justamente para despertar esto. Claro, este, sí, este, sí. este hype y que se hable de la peli, de lo que puede pasar para que la gente vaya a verla.
1: Exactamente. En esta en esta última peli eh, vas, van a ver algunas escenas de la princesa Leia, no nuestro sí, personaje sí, sí, de Kat. De sí, sí. Y Carol Fisher. Carol Fisher, ajá, Carol, Carol Fisher, Fisher, ¿no? Sí, sí Carol, Carol Fisher, sí, uh -huh. sí, Carol Fisher.
0: Carol Fisher. sí, dijeron que justamente iban a tomar escenas que no se, que quedaron como en archivo de eh, episodio 8, que no se usaron en esa película, y otro poco más va a ser computarizado.
1: Claro, eh, hay que recordar que el estreno va a ser el 12 de noviembre, um, es muy importante para mí, hay cumpleaños, <ríe> entonces bueno, entonces eh, será un buen regalo ir a ver eh, Star Wars The Rise of Skywalker, que nos tiene a todos emocionados. alguien sí, le quiere
0: dar un regalito a Emily. Ya, yeah, pide
1: muchos regalos en esos podcasts, pueden,
0: pueden, llevarme a pasar, ver Star Wars. Puedes pasar, o oh, si no están aquí en Loja, puedes, puedes pasarles tu correo de Paypal para que te manden el monto de la entrada el monto de la entrada,
1: <risa> muchas gracias es como, bueno, lo malo de vivir en una ciudad pequeña es que no llegan todos los estrenos, sí, por es ejemplo verdad. What's, upon, what's, on what's time, upon a Time Hollywood. o Hollywood de Tarantino no llega todavía a yo los yo aproveché cines. que me fui
0: a con mi Con a ir a verla claro,
1: sí, qué envidia, te tengo envidia no llega no al llega cine que tenemos en nuestra ciudad y creo no sé, yo creo que no va a llegar porque no, no se han Capaz, mencionado no se adelante, pero no, no por va.
0: ejemplo Sí fue bastante patada en el estómago, por decirlo de algún modo, saber de que trajeron Rápidos y Furiosos. Ay, a última no, no Y creer. no trajeron Spider-Man eh, lejos de casa, entonces no sé, o sea, yo sé, yo entiendo de que quizá hay cosas que traen más gente, pero... Ah, o sea, todo es plata, o sea, todo es por el tema mercantil, siempre van a traer lo que trae más plata que lo que realmente es mejor.
1: Maldito mundo monito, mono.
0: Sí, lo cual está eso nos tiene jodidos.
1: Sí, bueno, a muchos de nosotros que somos fans de, de estas de toda la franquicia sí nos pegó bastante que no haya entrado Spider-Man, o sea, tenemos sí. que esperar meses para poder ver O ir algo a otra de... ciudad. Claro, ir a otra ciudad para ver algo decente en, en el internet o algo pero bueno bueno personalmente yo me gusta mucho Spider-Man pero cuando lo interpretaba Andrew Garfield no me peguen, no me maten, sé que a la mayoría no le gusta, sé que a otros sí como a mí
0: ¿a ti te gusta el, el de Andrew Garfield? Sí, pero no verás me gusta es que a mí visualmente es el que más se me parece a Spider-Man sí. visualmente, o sea yo lo veo a, a Spider-Man Spider de a Peter Parker de Andrew Garfield y digo este Peter Parker me agrada, es, es como me lo imagino o lo más cercano a como me lo imagino
1: no me gusta Tom Holland
0: o a mí tampoco.
1: No, no, no me acaba de convencer Tom Holland. No ya, me gusta ni como actor.
0: ¿Y el de Andy, eh, Tommy Baguire?
1: Ese sí, me convencía a ratos, pero Tom Holland no, no me convence. Por eso es que tampoco no he visto, la, la no me emocioné tanto con el último Spider-Man. Sí.
0: Y ahora le digo convence. que se armó con Spider-Man porque Sony y Disney discutieron otra vez temas de dinero. Es como que creo que Disney o mejor dicho Marvel, Disney, sí, Marvel le estaba diciendo a Sony creo que nos merecemos más tajada de la que nos estabas dando por prestarnos al personaje por lo que hemos hecho y Sony no, ni loco, te quedas con lo que te hemos venido dando o si quieres devuélvemelo y en ese tiralla floja pues todo parece indicar de que Spider-Man volverá a Sony lo cual es bastante confuso en relación a lo que puede pasar porque qué vas a ¿qué vas a hacer? Lo único que se me ocurre a mí es decir como que creen algún evento, bueno, que en los cómics siempre no ha ocurrido, y haya multiversos y de repente asome eh, el Spider-Man de Tom Holland en el universo donde, donde salió la película de Venom, y no digan, bueno, tú de yo vengo de otro universo, pero no digan nada más porque tienen prohibido mencionar los Avengers y otro tipo de cosas. Claro,
1: sí, sí, por derechos.
0: Y como para medio justificar la presencia del de Spider-Man de Tom Holland en el universo de Venom. Y lo que sí me causa cierta intriga es qué va a pasar en Marvel, porque en, en la película de Spider-Man Lejos de Casa, hasta ya nos habían mostrado básicamente un Peter Parker, que es ya la sucesión de Tony Stark. Entonces, que, que te quedes sin él y cómo justificar su ausencia, cosa decir, que se murió, que desapareció, que está de vacaciones, que un, un evento cósmico lo hizo desaparecer, que puede tener cierta lógica ya Y justificaría en parte, pero bueno, o sea, es como que oh, no sé, no sé.
1: <risa> bueno, depende. Qué de eso? Yo opino que me ha gustado mucho el trabajo que ha estado haciendo Sony, la verdad, con, con los últimos Spider-Mans. Es que no
0: puedo, no lo tolero Yo debo decir algo. La mejor película de Spider-Man la hizo Sony en el 2018.
1: Con Into To
0: Spider-Man. No, Into To spider -Man, la peli animada. Es la mejor película de Spider-Man que he visto en la ¿Ves?
1: vida. O sea, Sony no lo ha hecho mal.
0: Sí, pero, o sea, ahora tiene que irse al live action y hacerlo con Venom, que realmente no les fue mal con Venom en cuanto a taquilla, pero en la historia sí es como que quedaron un poco de debiendo. Aparte, el Venom de Tom Hardy está bastante bien. Sería chévere verlo con el Spiderman de Tom Holland, pero sí es como que tiene hasta conceptualmente otro estilo. Entonces, ¿cómo se van a fusionar? ¿Cómo van a amalgamarlos? Va a ser un, un reto para Sony que ojalá y lo lleve bien por el bien del personaje.
1: Pensé que, que Sony no, no iba a hacer la precuela porque, Venom ha sido una de las películas más criticadas este año, según lo que he escuchado. Sí, pero le dio
0: plata. Entonces, le dio plata. Entonces,
1: o sea, a ver, cuando se estrenó para la, la prensa de Estados Unidos, tuvo muy, muy mala crítica. Eh, dijeron que es una película malísima, que no vale la pena para nada. Eh, claro, como es el Venom de Sony, me dijiste, ¿verdad? Sí, entonces decían por ahí que son amarres de prensa que está aparte eh, comprada por Disney y así. Pero hay gente o, que no dice que Marvel, no es tan no. por Marvel. Dice que hay gente que no es tan mala. No está ¿verdad? tan mala.
0: A mí, por ejemplo.
1: Pero para ser Venom. Venom es un personaje
0: Sí, pero. Pero claro, es como que eh, tienen que mostrártelo junto a Spider-Man. Claro. Para porque que, de
1: ahí nació Venom.
0: Claro, es que es, es como que tú los te imaginas te hablan de Venom y, y enseguida te lo imaginas a Spider-Man peleándose con Spider-Man claro. entonces quizá eso, eso en la historia le resta un poco a Venom porque sí es como que es básicamente un complemento de, eh, en las historias de Spider-Man o en los cómics ya aunque bueno tiene sus propias fortalezas este personaje pero bueno ahora aquí viene el reto para Sony a ver cómo lo hacen ojalá lo hagan bien yo, ojalá que sí, Tengo que... yo la verdad no soy tan fan de Spider-Man, o sea fresco nomás con Spider-Man sí, fresco nomás, porque sí sé que hay muchos fans en el espectro geek, en la, en la gente que le gusta que los cómics y demás, Spider ama Spider-Man ama Spider-Man, es uno de sus personajes favoritos yo, no, es un personaje bueno, que me agrada, y no más o sea, si desaparece, no me voy a morir si no hay una sí. década películas de Spider-Man no, no pasa nada pero por el bien de las cosas que amamos, de los cómics y demás, del cine de superhéroes. Debe Ojalá ver. y Sony no la riegue.
1: No la riegue. Ojalá. Sony, por favor, si nos escuchas, no la cagues. Sí, por favor. <risa>
0: ya empieza septiembre y yo quería traer un listado de estrenos que se vienen en Netflix para este mes, para la gente que... Eh, Septiembre es un mes frío, quizá no quiere salir de casa y quiere pasársela todo el mes, aparte de en nuestras ciudades vacaciones. Entonces aquí tienes las opciones para poder pasar de vago acostado en tu cama. Rico. Se van a estrenar algunas series, como por ejemplo... Eh,
1: la segunda temporada de élite.
0: Sí.
1: La segunda temporada de élite, que, bueno, a muchos jóvenes de millennials, millennials, centennials, nos gustó mucho. Yo no la entonces, he visto. Mm, o sea... De pues es más o menos, tampoco es que es. Dije mala. jóvenes, dice Melissa. Dije jóvenes, no. Él es joven también, no sé. Sí,
0: también se va a estrenar de, Poli de, de Política, que es una producción entre Netflix y el productor Ryan Murphy, que él ha trabajado en American Horror Story, Bleak y, y otras. También se estrena la segunda temporada de Disenchantment o Desencanto, que es la serie de Matt Rennie, creador de Los Simpsons, junto con Netflix. Primera temporada que también tuvo como sus. Vaivenes eh, en críticas, gente que le gustó, gente que no. ¿Y a ti? A mí sí me gustó.
1: Tengo que verlo, este mis sí, pendientes. Pero, es... y
0: la veré, la segunda temporada la veré. Pasa que, a ver, aquí con Disenchantment es todo un tema. La gente que creció viendo los Simpsons y Futurama, tenemos un recuerdo muy, muy bueno de cómo reímos con estas series. Claro. Y quizá, quizá esperábamos reír igual con Disenchantment. Y dijimos, no. Y la gente que vio dijo, como, no, ya, My Renning se ha quemado etcétera, pero si tú te das cuenta dice, eh, eh, Mike Renning no ha cambiado el que ha cambiado eres tú ha crecido, ya no eres el adolescente que se reía con, con, con las, las estupideces con estas, exacto. de vender exacto. entonces ahora ya ves esas estupideces y dices como que estúpido sea, porque ya estás amarga, amargado y crecido <risa> <risa> y ya no te ríes igual, pero yo creo que va en la misma línea, a mí me gustó
1: te gustó bastante hay sí. que verla
0: sí, aparte creo que está de moda quejarse por todo Ay, y sí. salga lo que salga, siempre le van a encontrar peros. Entonces. Es básico. Disfrútenlo, disfrútenlo, por favor.
1: Solo disfrútenlo, es cierto. Además, Matt Groening es uno de como digo, los mejores artistas tampoco, también de la época. Nos sí. ha traído grandes series, grandes personajes. Sí. O sea el tipo hecho historia. Sea como sea sí, hecho un,
0: historia. Es un crack. Es un crack. Es alguien que básicamente reinventó el tema de los dibujos animados, creando un subgénero, por decirlo así, que es los dibujos animados para adultos. Fue, Los Simpson fue la gran pionera para esto. Después vino Soul Park, Padre de Familia y demás. Entonces a Matt Groening le debemos mucho de la producción de animación para adultos hoy en día.
1: Sí, exactamente. Yo también quisiera decirles que se vendría para Netflix la cuarta temporada de Peace a Peace. Hay mucha gente que es fanática de esta serie. Eh, se parece un poco a la historia de Orange is the New Black, pero mm -hmm. se viene la, la, segunda, la segunda temporada de esta gran serie.
0: También se viene la temporada 15 de Grey's Anatomy. Temporada Grey's Anatomy. 15. Wow. wow. Qué guay. O,
1: sea, o sea, a ver, Grey's Anatomy yo creo que tuvo que quedarse hasta la quinta. Hay gente que la ve aún, hay gente que se emociona por el personaje de Meredith y cómo ha sido sus giros. Un personaje que le ha metido mucho drama y cosas innecesarias que ha sufrido el personaje pero bueno, o sea, también este año se va a estrenar la... o el otro año creo que es, ahí se las debo, pero se va a estrenar la última temporada que dará el fin a toda la historia, y era ahora, porque yo creo que es una historia que se ha alargado mucho, y hay cosas innecesarias, pero no hay que negar que sus primeras temporadas son magníficas, eh, yo creo que es una de las mejores escritoras de series, nos dio un sitcom eh, un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión en aquella época, entonces yo creo que Grey's Anatomy es una serie con mucho cariño, pero ya, ya no la quemen tanto, ya están abusando mucho de ella, <ríe> de sus personajes, ya. Sí, porque o sea, yo,
0: ya. yo escucho quinceava 15, temporada y es como que wow. Y la
1: gente <ríe> se la mira. O sea, tenemos un, yo tengo un chiste personal con todo el respeto a nuestros oyentes respecto a la serie. Es que todo buen estudiante de medicina y esas carreras afines tienen que verla por, no sé, por el, por el simple hecho de que habla de la medicina y eso. Entonces, yo creo que es básico para los que Aunque siguen se van a esta carrera. Claro, pero de ahí hay videos. O sea, la vida no es así como lo es muestra como que todo, la, la serie.
0: todo boxeador debe verse Rocky. Exacto, algo así.
1: Yo tengo ese chiste. Y, y verídico, verás. O sea, tú anda a una facultad con todo el respeto y pregúntales. Si han visto la serie y te van a decir ocho de cada diez que sí han visto la serie. No, y está bueno. Sí, está bueno. Sea, hay,
0: hay series y películas que van para cierto tipo de público. Claro. Y quizá los estudiantes de medicina son un, un público eh, fuerte. nicho fuerte exacto dentro de esta serie. Pero
1: estudiantes, porque creo uh -huh. que profesionales ya saben que la vida sí. real no es así.
0: Y no tienen tiempo tampoco. No tienen tiempo <risa> tampoco. Eh, bueno, otra, ya yéndonos un poquito a películas para anima para animar películas de animación, se estrenará Buscando a Dory, Wow. y se estrenará también eh, Fiesta de Salchichas, esto será el 15 de septiembre entonces a los niños les va a gustar en cuanto a películas producciones, se estrenará Chicas Rudas, que básicamente es una serie de comedia que se suma a la lista de películas de Netflix y aparecerá desde el primero de septiembre, es decir cuando estés escuchando esto, por allí y ya ya estará. la podrás ver, Sí, depende de cuando escuches porque aún será agosto, pero posiblemente hasta que salga el presidente podcast ya será septiembre y también se estrenará Clímax que también estará eh, disponible desde el primero de septiembre.
1: Exactamente, ah bueno sin duda alguna eh, Netflix aún tiene buenas, buenos contenidos, creo que la segunda temporada de Mid Hunter está muy buena, eh, me quedé en el primer capítulo y me enganchó bastante entonces yo creo que es lo es que estás viendo ahora es lo que estoy viendo ahora aparte de Bolívar sí, <ríe> ya dije al inicio y terminé
0: de ver Bolívar ya sí. terminé de ver The Boys yeah. esa es de Amazon Prime deben verla The Boys y ahorita estoy terminando de ver la tercera temporada de Jessica Jones o sea es como que un poco doloroso porque es la última serie que ha coproducido Marvel, Marvel y, y Netflix. Netflix y sabes que será la última pero igual quiero verlas pues como para cerrar ese ciclo porque yo me he visto todo y es como que si no la veo Voy a decir que, que algo me va a faltar.
1: Un autoconsentimiento y una sí, autodespendencia sí, sí. propia. Ah, también y también estoy viendo
0: Bojack Horseman.
1: Voy. Esa, me, me da unas ganas de verla. De hecho, quiero llegar hoy a mi casa y ver si veo el primer capítulo. Sí, deberías. A
0: mí me la, me la recomendó Camila Selly. Sí. Nuestra amiga querida, Camila Selly. Y es una gran recomendación. Estoy en la mitad de la segunda temporada y está bastante buena.
1: A mí también me recomendaron ver Big Mount. Yeah. Dicen que es muy buena Bueno, si te gusta el humor tonto De, y de los jóvenes Es en animación eh, Te cuenta, bueno, según lo que estaba escuchando Te cuenta la historia de, de los jóvenes Cuando entran a la pubertad Y se empieza a despertar este deseo sexual Que sí, vivimos los jóvenes sexual. El despertar sexual Entonces ellos lo, 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 lo tienen un humor negro Para, para mostrarte cómo sería entonces dicen que está muy buena, tiene, que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero para entretener un rato de esos momentos en los que llegas a casa y no quieres pensar, pero necesitas ver algo, pero no pensar, pero estás muy cansado, eh, y te, tu mente está muy cansada, tu espíritu también, entonces es una de las ideas recomendadas para que pases el rato. ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso también deberías ver. Entonces Big sí.
0: Entonces ya tienen algunas recomendaciones para aprovechar el feriado, claro. el clima frío.
1: mid Hunter, Meat Hunter, no dejen de verlo, en serio. Está buena.
0: Y para cerrar el programa del día de hoy, agradecerles su compañía más que nada. Disculparnos, la semana pasada no pudimos ya traerles a ustedes eh, el, el podcast. podcast. Ahí tienen que saber de que en nuestra ciudad el 20 de agosto, es decir, la semana anterior, es una fiesta básicamente nacional, una peregrinación sobre la Virgen del Cisne, Cisne, que es eh, bueno, la Virgen María para los que son devotos de ella y que son muchos. Básicamente se genera una... Paraliza la ciudad. Sí, una, paraliza el país. Una peregrinación enorme que, como dices, paraliza. Entonces estas circunstancias evitaron que podamos venir con ustedes con un nuevo podcast, pero no los hemos olvidado. De hecho, yo la semana pasada sentía que me faltaba algo. Me sentía incompleto. Algo, sin...
1: algo me faltaba para acabar bien mi semana. La verdad fue un poco culpa mía, porque bueno, yo también, como todos los años, tengo la costumbre de ser parte de, de esta festividad. Y bueno, nuestra ciudad sí, está pero, en festividades.
0: Pero no te sientas mal, o sea... No. Es algo en lo que tú crees. Es algo en lo que eh, va, claro. va muy eh, impregnado a tu fe. Exacto. Y pues está muy bien y bastante justificado. Exacto. Pero para que la, los oyentes lo, lo sepan más que otra cosa. No vayan van a creer que nos hemos olvidado. Aquí estamos nuevamente. Les y,
1: pedimos disculpas. Y muy,
0: muy animosos de, de, de continuar con ustedes. Sí. Yo quería recomendarles que se escuchen un disco de la banda. Se llama Desir to Drive. El disco se llama Mexican Dream. Es una banda que me gusta, que es su primer disco, pero... Es básicamente una derivación de una agrupación mexicana que, de la década anterior que fue muy, muy popular.
1: Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
0: Amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este. Mundo.
1: Y vaya que lo necesita, nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.
0: Siéntanse libres de extrañar. Nos vemos. <risa> chao, chao. Adiós.